0: У меня не было великих фильмов. Нет такого понятия, как великий фильм. В королевстве слепых одноглазый будет королем. Нет артистов. Мы бизнесмены, торговцы. И искусства нет. Агенты, юристы, рекламщики. Все это дерьмо. Деньги, деньги, деньги. Если думаешь, что важно что-то другое, то предстоит болезненное разочарование.
1: Прежде чем время вышло, хочу вас спросить, Марлон. В газетах цитировали, что вы хотите завершить карьеру. Это в самом деле так?
0: В моей жизни есть и другие интересы, которыми я давно хотел заняться. И в течение двух-трех лет я правда, собираюсь завершить карьеру.
2: Так, доброе утро, добрый день, доброго вечера или доброй ночи, дорогие слушатели подкаста «Попов Гаранин». Сегодня вашему вниманию будет представлена третья часть из серии выпусков о Марлоне Бранда, в котором мы расскажем об 60-х годах в творчестве этого актера об упадке его карьеры и о возрождении триумфальном возрождении в начале 70-х также мы расскажем о его личной жизни о второй и третьей жене Марлона Бранда также будет очень много информации о его гражданской позиции потому что она очень ярко проявилась в эти годы Добро пожаловать, мы всегда вам рады. А теперь мы начинаем. Итак, в 50-х годах Марлон успел сняться еще в одном фильме. Достаточно популярным в свое время. Фильм назывался «Молодые львы». Марлон Брандо исполнил роль нацистского офицера Кристиана Дистала. Какой посыл был у этого фильма? Что офицер, значит, немецкой армии, он разочаровывается в своем правительстве и в том, что они делают. Ну и вокруг этого построена История этого персонажа Вот и еще два персонажа Заглавных были в этом фильме Уже американцы. Фильм номинировался На Оскар У него было три номинации Лучшая операторская работа Звук и э, Лучший саундтрек И очень примечательно, что фильм Также номинировался на лучший фильм Пропагандирующий мировое взаимопонимание Это на Золотом глобусе Но он тоже, по-моему, не взял его Достаточно интересная фотография, которую можно будет встретить, когда вы будете там, допустим, знакомиться с творчеством того великого актера, где он стоит в нацистской форме и кверху, значит, задранным кверху подбородком. Очень красивая и интересная фотография. Вот. У ну, кого-то она отторжение вызывает, но значит, это все актерская игра. Брандо даже в такой форме смотрится, конечно, притягательно, скажем так. На то он и есть Марлон Брандо. Движемся дальше. И в 60-м году выходит такая драма мелодрама из породы беглецов а, значит там в фильме речь идет о бродячем музыканте который решил сменить образ жизни и покончить со злачными местами и ночными клубами попал в провинциальный городок где устраивается на работу продавцом магазин и между ним и женой хозяина магазина возникает симпатия но фильм э, имеет достаточно высокий рейтинг. Я знаю почему, потому что его снял Сидни Люмит. Это абсолютно культовый персонаж в Америке, да, э, тех лет. Да. Сидни Люмит это очень... Я, кстати, сам всегда э, любил его фильмы. Люблю его фильмы. Вот мне более поздняя работа нравится, но вот эта работа тоже очень достаточно хорошая.
3: Это а значит, что на роль главного героя сначала хотели пригласить Элвиса Пресли? А потом уже...
2: Ну, роль такая, знаешь, характерная, и Элвис навряд ли справился, мне кажется. Да, ну
3: тогда, может быть, он еще не был таким Элвисом, которого потом узнали все. Но еще интересный факт, что Анна Маньяни, Анна Маньяни, ей очень нравился Марлон, но на съемочной площадке романа не состоялась. Он не, сч... Он не нашел ее достаточно привлекательной. Вот так. Разбил сердце девушки. Я думаю, она первая женщина в Голливуде, которая говорила о Марлоне Брандо как о недоступном товарище.
0: Кого ты пытаешься дурачить, кроме себя? Что это? Запястье? Оно как... Прутик Я могу обхватить его двумя пальцами Девочка, мужчина может сломать тебя, как хворостинку
2: Да, барлончик зубы показал Женщины продолжают окружать нашего э, дорогого товарища Бранда. Э, в 60 году, после развода с Кашви, значит, он э, после непродолжительных э, встреч делает предложение мексиканской актрисе Мавити Кастанеде. Она не считалась такой безупречной красавицей. но ну, если честно, если фотографии видел, она что-то незначимо цепляла, может быть, она... Вообще не было Знаешь, да?
3: Олег, красавицы mm. ему и так было достаточно. Видимо, он уже искал mm-hmm. чего-то другого.
2: Да. Но э, мало э, одна старше его была на 7 лет.
3: Вот, и да. постарше, и mm. помудрее.
2: Да, помудрее, то есть. И
3: позаботливее.
2: Да, ну, он маму искал, которая у нее не было в детстве, скорее всего, здесь можно так-то да. трактовать. Вот. Но было в ней что-то, как писали критики, неуловимое, какой-то женский магнетизм, который привлекал мужчин. За ней ухлестывал сам Кларк Гейбл вот до этого, в 50-х. Вот. Значит, есть история, что когда Марлон достал кольцо и значит ей вручил, она выкинула его в окошко, его значит за дверь выставила. Вот, и кричал, вот там сейчас вызову по, в полицию, вернее, напишу заявление о, о домогательствах. Вот, не сдавался и все-таки добился своего. Они оформили брак 4 июня 1960 года, но через два года спустя им пришлось расторгнуть эти отношения. Вот. А причина самая банальная была, у нее не расторгнут предыдущий брак был. Знай наших Да, вот они, значит, их брак признан был недействительным И через какое-то время, значит, у них появился на свет Мика Кастанеда Вот тот самый с трагической, значит, судьбой Телохранитель, который у Майкла Джексона работал У них
3: было всего двое или трое детей?
2: Uh, у них родился в шестьдесят шестом году. Через пять лет uh, еще один ребенок Ребекка Барандо Котлинский, У нее фамилия была, которая была актрисой, да, потом. Да, не может дали. быть.
3: Неужели они жили вне брака оставшиеся годы?
2: Ну и мы, значит, возвращаемся чуть-чуть назад. Это когда он был с Кастанеда. Он снимается в
1: фильме «Одноглазые валеты».
3: Это душесчипательная история, как два друга грабят банк в Мексике, но поскольку у них всего одна лошадь, они вместе не могут уйти от погони, и... Вместо того, чтобы как-то друг друга прикрывать, один убегает, а второй попадается. И после того, как отсидемши, он приходит навестить своего товарища, который его бросил. Вот такие дела. Но это фильм, где э, Марлон Брандо э, дебютировал в качестве режиссера. А знаешь почему?
2: Да ну, так...
3: Потому что он забрал фильм у Стэнли Кубрика после того, как они вообще не смогли ни о чем договориться, и съемочная площадка превращалась просто в чистый ад.
2: Да, 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 я сейчас вспоминаю эту историю. Да, 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 было такое. А вот это очень интересно. Потому что фильм начинается с титра A Penny Baker Production. А Пенни Бейкер это вообще-то девичья фамилия его матери. Вот такая интересная пасхалочка. Я не знал об этом.
3: Ну и, естественно, поскольку Марлон Брандо – это его первый вот, режиссерский дебют, да, он отснял материалы на 5 часов. Режиссерская версия длилась э, около 5 часов. Ты представляешь?
2: Да. У меня там такое лицо, знаешь. Да-да-да. Ну, знаешь, месть пришла. Марлон Брандо – такое лицо. О, да. непробиваемая. Не, я помню это, да, этот фильм.
3: Но критика о, о нем ничего. Знаешь, там не было отзывов э, хороших. Э, не, было нич... не было чем похвастаться, скажем так. Так да. что, двинемся дальше.
2: Мятеж на баунте. 1962 год.
3: Самое главное. Сценарий переписывали 37 раз. Потому что Марлону все не нравилось.
2: Сценарий Марлона Брандо, можно сказать.
3: Ты знаешь, чтобы переписать сценарий 37 раз, это надо иметь некую стойкость, потому что я думаю, где-то это на пятом разе я бы уже все бросила и ушла.
2: Да, была бы я режиссером. Да, фильм своего успеха не повторил. Ну было, было несколько этих экранизаций. Экранизации этого фильма, uh-huh. да, этого романа. Вот фильм значит полностью провалился. Хотя по итогам он там шестое место занял в 62-м году, но он просто провалился вот рецензенты советовали сетовали на то что фильм затянут он скучный внушает скуку вот. на оскар он номинировался он только потому что это просто как голливудская сага фильм снимался его сразу снимали на оскар поэтому и номинировали по, по сути. Вот. ни одной он ни статуэтки не получил Студия, значит, благополучие студии МЖМ метро Голдвенмайер было подобрано, подорвано. Против Брандо, значит, Травлю в прессе развернули, что он разорил на 6 миллионов. Ну, не
3: без причины. Он действительно из-за его истерик бюджет фильма разросся на 25 миллионов долларов, и он себя вел там не самым морально. Им нужно было
0: кого-то винить, я для этого сгодился. Всем нужен мальчик для битья, в том числе и на студии. Нужен козел отпущения, кто-то подходящий. Я был логичным выбором. Отвратительное, бесконечные разнообразие лжи. Они могут бить тебя каждый день, а ты даже не сможешь им ответить. Я очень убедительно показывал свое равнодушие. Но я был чувствительным, и поэтому было больно.
2: Да, ну, что было? Что было во время съемок? В 1962 году, значит, съемочная группа заезжает на Таити. В отель, значит, назывался отель Папиэте. Вот, в этом отеле работала некая Тарита Терипе, Тириэпия, как правильно произносится? Подскажешь?
3: да. Мне
2: кажется, терепия. Терепия. Как бы сказал Попов, она себя терепила. Терепила.
0: Да, я именно так бы и пошутил.
2: Где-то она там мыла посуду и какой-то там уборщицей работала. Ее, значит, задействовали как статистку, как одной из детских статисток в фильме. Вот, а потом обратили на все-таки ее красоту, она была способна, и ее, значит, позвали на роль Маймити. Митти. То есть, та, роль, та девушка, девушка Бонда, скажем так. За исполнение этой роли молодая актриса была номинирована на премию «Золотой глобус» года. Ну, это вообще... Такое чувство, что занесли там за нее, да? Слышь, ты на Таити да. моешь, моешь полы, и через год ты на золотой глобус номинирована. Думай это, вообще, конечно. Вот такой скачок в карьере. Да, так,
3: благодаря но... чему?
2: Лучше благодаря кому, а не чему.
3: Благодаря
2: кому, Не, да. не, не спеть великого Марлона чему обзывать. Вот. То есть номинация «Лучшая женская роль второго плана».
3: Ну, ты знаешь, там вначале, вот я читаю цитату, которая тебе понравится. По словам современников, в свободное время звезда разгуливал по острову в набедренной повязке и совокуплялся со всем, что двигалось.
2: Свободная атмосфера, короче, царила на площадке. И мятеж-то был действительно мятеж. Он был популярный актер, а все вокруг его ненавидели начиная там от статистов, заканчивая там его напарником, который с ним играл роль Блада. Такой тихий бунт, тихий мятеж. Обстановка полностью соответствовала названию фильма «Мятеж на балонте». И что в итоге? значит? Вот эта вот Тарита, она знакомится с Маруном Брандо, и э, барандо очарованный значит экзотичная опять внешность э, красивая высокая значит э, с очень необычной внешностью значит эта девочка. девочка 10 августа он берет ее жены 62 года официально а, несмотря на то, что она подписала контракт с метро Голденмайер, Брандо позаботился о том, чтобы после этого фильма и, ну, больше ролей ей не предлагали, то есть обязательств у нее не было никаких. Вот. И 30 мая 1963 года у них э, э, родился сын, которого назвали Саймон Тейхоту Брандо или Тейхату Брандо, боюсь ошибиться. Ну и 20 февраля 70-го года у них родилась Шайен Барандо, вот, которая впоследствии наделала шуму. Эм, вот, в детстве Марлон Брандо не разрешал ей и ее брату навещать его в США, запрещал настоящим образом. В 1976 году он заявил: "Я не позволю им уехать в Штаты. Как-то они, они слишком доверчивы. Ритм жизни в Штатах их совершенно не подходит. Это их, ну, погубит. В детстве эта Шаяна обожала своего отца и хвасталась им, когда он там в... хвасталась перед в подростковом возрасте тем, что ее отец это знаменитый актер." Вот, а уже в 90-м году в одном из интервью, когда она была моделью, заявила, что стала своего отца презирать за то, что он игнорировал ее, когда она была ребенком. Вот. он приезжал на остров раз в год, остров, который, кстати, он купил, мы это не, мы это не с тобой забыли про это что тогда, когда он снимал «Мятеж на баунте», после этих всех съемок, он купил этот остров и затеял там э, дело своей жизни, скажем так. Одно из дел своей жизни, можем так сказать, да, куда, кстати, всю семью подключил там же. Э, его сын занимался этим всем делом.
3: Да, строительство, строительство, гостиниц,
2: строительство да? Да, гостиницы. да, а, К
3: всему прочему он там себе еще устроил такой легальный гарему? Ну да. Ну а почему нет,
2: да? Он же Марлон, все дозволено. Вот, и, значит, она публично высказала, что ненавидит своего отца, и вот полила его грязью публично. Такая вот дочечка. А Шаен, значит, бросила школу среднюю, начала увлекаться. Наркотой, ЛСД, марихуана, транквилизаторы и так далее, так далее, так далее, вниз по наклонной. Вот и, конечно, девочка была очень красивая, если ты видел фотографии, Особенно, Да, но она была моделью. Да, ну я только что об этом сказал, что она начала карьеру модели. Девочка была очень красивая и, значит, в восемьдесят девятом году она попала в аварию, разбилась на джипе. После того, как она приехала к отцу, значит, на съемках, фильм такой был, «Первокурсник», в втором-то снимали, и, значит, он ее не пустил на съемочную площадку, и она, значит, психанула и влетела там куда-то в в столб какой-то, да. У нее была сломана челюсть, рваная рана под глазом, оторвано ухо было. Вот, Марлон, значит, оплатил лечение в Лос-Анджелесе, косметическую операцию ей делали. В принципе, как бы ее спасли, но, то есть, было уже не вернуть. Фактически, этот несчастный случай положил конец ее модельной карьере. После этого, значит, у нее началась депрессия жуткая и первая попытка самоубийства. В мае 1987 года она начала встречаться вот с тем самым дролитом Дагом дролитом который был застрелен ее сводным братом. Так, в девятом году, значит, жить без забеременел от этого Дага. По просьбе Марлона Брандо пара переехала вот в тот самый особняк в США, где жил Марлон Брандо на Манхолланд-драйв. Вот. В течение, да. Хотел как лучше. Да. Через нескольких лет после смерти Дролита и суда над э, Кристианом его сводным братом психическое здоровье в это время Шаен было э, подорвано, оно неуклонно ухудшалось. Вот. она, значит, неоднократно этот, за, эти, за этот период попадала в наркологическую реабилитацию, э, лежала в психиатрических больницах публично, значит, обвинила отца в том, что он, значит, к ней приставал в детстве, обвинила ее, значит, ну, в домогательствах сексуальных, представляешь, да, что творила.
3: Какой кошмар.
2: Да, Баранду это отрицал, в принципе, ну, ему выдвигались обвинения, но все это заглохло. Позже, значит, ей официально поставили диагноз шизофрении. Возможно, Здесь, наверное, промысел Брандо был. Ну, хотя не будем придумывать. В источниках этого об этом не сказано ничего. Вот. Ее, значит, изолировали. От от всех она лежала в больнице. Ее лишили родительских прав. Тот сын Туки Брандо, которого она родила. И 16 апреля 1995 года Значит, она, пере... когда жила у своей матери, когда ее выписали из клиники, она там в этом их доме на Троице повесилась в итоге. То есть, вторая попытка самоубийства, ну, их, надо попыток много было, но здесь ей никто не помешал.
3: Кошмар. кошмарные истории, конечно. Шейн Брандо испытывает психические и физические
1: трудности
0: и не может
2: прибыть сюда для
0: дачи показаний. Шейн делает все, что может. Извините. Простите, извините.
3: И еще одна личная трагедия для актера Марлона Брандо. Его 25-летняя дочь Шейн покончила с собой в своем доме на Таити. До того, как повесится, Шейн Брандо предпринимала и другие попытки самоубийства.
2: Для Марлона Брандо Таити больше никогда не будет прежним. Ее похоронили, значит, вместе с ее вот этим застреленным, в, в родительском скрипе, во Франции, это, по-моему. Вот такая трагическая история То есть два ребенка И две трагических истории да? Еще один момент и Ни Кристиан, ни сам Брандо На похороны Не попал
3: да, да
2: То есть ее похоронили без участия Отца и сводного брата В принципе из-за которого Она и пострадала Хотя сама вызвала Эту ревность Ну, разрушительные людей. Разрушительные тенденции у них да, да, разрушительные тенденции. 1963 год ознаменовался тем, что Марлон не столько знаком всему прогрессивному американскому, значит, а не только американскому мировому сообществу, как актер, он начинает заниматься делами политическими и часто появляется в новостях и в каких-то документальных фильмах он как-то правильно посол ЮНИСЕФ, да, это называется, когда он ездит с, по миру с, как это, с командировкой, или как это правильно назвать? Да, да, А вот как представитель ЮНИСЕФ, значит, едет в Бенгарию, так сказать, в гущу событий. Он видит в каком бедственном положении находится чернокожее население.
3: В-, в то время в Голливуде это где-то было модно. Помнишь, Одри Хэбберн тоже была послому?
2: Ну, более того, в Голливуде, и это транслируется по телевидению, выходят а, такие встречи а, актерские, так называемые, там, в которых участвовал Тони Кертис, а, Пол Ньюман, Чарльз Хэстон, вот таких вот и, и еще ряд очень известных актеров, которые объединили, а, которых Брандо объединил, и они а, размышляли там о правах а, значит, черного населения и... Ну, пытались привлечь внимание к этой проблеме.
0: Людей интересуют актеры, точно так же, как скачки, автокатастрофы или пожары. Быть может, то, что я скажу цинично, но раз уж мы привлекаем внимание, нужно этим воспользоваться, чтобы заставить людей остановиться и задуматься. Справедливо ли то, что негры не имеют права голосовать? Должны ли они иметь приличное жилье? Должны ли иметь возможность отправить детей в хорошую больницу?
2: Ну и дальше в марте 63-го известные события в Америке, когда начинаются протесты чернокожего населения, когда они выходят на улицы с плакатами и Марлон на одной сцене с Мартином Лютером Кингом плечом к плечу толкает речи, поддерживает и всячески, значит, заступается.
1: Вы осознанно выбирали эти роли. То есть роли в вашей карьере были сознательно подобраны согласно вашим политическим убеждениям?
0: Да, думаю, да. Мы благодарны людям и туристической организации Таиланда, Где была снята большая часть этого фильма? Показанные события отражают новейшую историю и не отражают политику или историю Таиланда.
2: 1963 год. Фильм «Гадкий американец». Это значит про то, как его персонаж кандидатуру свою в суд сената выставляет, чтобы там быть послом в Юго-Восточной Азии. Где где там готовится гражданская Ну, война Я не смотрела, Ну, но
3: видишь Даже фильм, в котором он играет В это время тоже имеет отношение К таким таким темам Антиамериканские настроения Стремление самоопределения нации И и так далее далее. Но фильм не был очень Хорошо воспринят Рейтинг был достаточно средний У этого фильма вот. Как его назвали, вариации на тему региональной политики. Вот. Видишь, политика в жизни, политика проявляется в это же время и в кинематографе. Да, в
2: 1964 году он опять надевает форму военного, но уже это комедийная роль. Uh, Bad тайм Сказка на ночь в русской локализации
3: Сказка на ночь, да uh-huh. Но ну, это совсем другая история Потому что здесь военная форма Это нужна для обольщения женщин
2: ну, Естественно Великолепная там Ширни Джонс такая актриса была В свое время Достаточно такая популярная В Америке тех годов Это очень
3: милый фильм Если кто не смотрел История двух альфонсов, которые поспорили, кто из них лучше. И один, значит, работает в своей тематике, а другой представляется принцем. И, в общем, получает куда больше дивиденды от от своей работы. Так что...
2: Да, ну, кто хочет, может посмотреть. Я этот фильм смотрел тоже очень давно, больше 20 лет назад. Я урывками помню. Ну, особого впечатления он на меня не произвел, скажем так Я
3: оттуда не вынес каких-то важных деталей Для для отношений с дамами?
2: Но я не по брондо Не по системе Брандо учился в то время У меня была своя система
3: Фильм был достаточно популярным Потому что любят... Uh, такие истории, uh, вот как его охарактеризовал один критик, быть с другой ⁇ это по-французски, а быть застуканым с другой ⁇ это по-американски.
2: Так, ну далее у нас год 1965. И опять это военная тематика.
0: Марлон Брандо и Юл Бринер в фильме Маритури.
3: Да, Вторая мировая война. Агент британской разведки, кодовое имя Маритури, под видом нацистского офицера, направленный на немецкий корабль. И вот там происходит саботаж. Но фильм не получил особенной популярности.
2: Да, и я признаюсь честно, он мимо моего внимания вообще прошел. Я, я не смотрел его. Это картина черно-белая, да?
3: Ну вот, кстати, в этом фильме есть одна знаменитая фраза.
0: Маритурия, идущие на смерть приветствуют тебя. Приветствие Цезаря гладиаторами Древнего Рима.
2: There's a blizzard
3: coming on.
2: Так ну и что у нас? Шестьдесят шестой год. Опять у нас вестерн. Признаться честно, фильм я опять не смотрел. Фильм называется Аппалуза.
3: Ну, в общем-то, ты правильно сделал, что не смотрел его, потому что сюжет не очень заманчивый, как Мэтт разыскивает своего коня, украденного мексиканским бандитом. Нет, конь это понятно, конь это для вестерна это все. Получил фильм не очень хорошие отзывы, достаточно низкий рейтинг. Ну да, ну естественно, там брондо, естественно, там любовь. Ну и мы пойдем с конем по полю <по-по-по-постыне> вдвоем.
2: По пустыне вдвоем, по-американской, да?
3: <по-по-постыне> да, да.
2: Что скажешь? Договорились,
1: гринго? Давай так, Медина. Забирай коня. Я его тебе отправлю. Увижу твоего коня, тут же пристрелю.
0: Он убьет лошадь.
1: Для этого ему придется показаться.
0: Конь твой, Медина!
1: На.
2: Ну и, значит, апогеям всей политической... Жизни Марлона и подбором его ролей в кино того времени Становится достаточно хороший, мощный, крепкий такой боевик Можно его так назвать Где он играет шерифа южного города В котором полиция творит бесчинство По отношению к чернокожему населению Фильм снял легендарный, опять же, Артур Пен Человек, который снял Бонни Клайд Маленький большой человек Потрясающий режиссер Ну, Марлон во всей красе в этом фильме предстал Он опять играет с такой отдачей Чего стоит только там Это одна из финальных сцен Где его компания, его сослуживцев избивает его Там он весь в крови он там падает со стола. Ну, очень такая внушительная сцена. По тем временам хорошо снят
3: Да, та сцена, о которой ты говоришь, очень интересная. Это, кстати, была идея Брандо, а не режиссера. Чтобы замедлить съемку во время этой драки, чтобы она выглядела более внушительно, и немножко замедлили съемку.
2: Фильм критики разнесли, назвали это... Как это было в одном источнике. Душевным садомазохизмом, чтобы как-то так это назвали. Какая-то такая рецензия была. То есть, э, э, не оценили, короче, э, погружение и работу Брандо. Но я советую фильм посмотреть. Он достаточно интересный, хотя бы он, он в эпохе. Он смотрится очень хорошо и на качественную пленку, снятый в формате 21 на Ну, очень хорошее кино, мне нравится. Я его смотрел раз-два, по-моему, даже.
1: Но сегодня я хочу, чтобы вы знали, что мы, как народ, попадем в землю обетованную.
0: Та самая речь, где он сказал, я поднимался на гору и видел землю обетованную.
1: И сегодня я счастлив, ни за что не переживаю. И никого не боюсь. Не знаю, попаду ли туда
0: с вами я, но сегодня я не боюсь. Боже, я еще помню это. Господи, такой кошмар. Он знал, что его убьют.
1: Марлон Брандо, мерзкий любитель нигеров. Вы задумывались о том, что сами можете пострадать?
0: Да. Я выступаю не за черных, я выступаю за всех людей. Все люди созданы равными. Это жизнь и смерть, как они есть. Мы говорим о человеческих отношениях, говорим о человеческих правах, расовом вопросе. Поэтому мне это важно.
2: Ну и э, после убийства Мартина Лютера Кинга э, в эти года, э, значит, э, Брандо опять э, знакомится э, с э, так называемым движением «Черных пантер» в Америке, э, крайне радикальной группировкой, и э, есть кадры даже, где он там с ними, э, значит, братается, скажем так, да, Ну, и э, возобладало, значит, у Брандо чувство самосохранения И все-таки он он понял, что это ребята радикальные И все, отошел от этой группы И вообще, по-моему, завязал со всей этой тематикой Ты знаешь,
3: я думаю, все просто Дело даже не в чувстве самосохранения Дело в том, что он много зарабатывал Я, Я думаю, что с него просто тянули деньги
2: Ну, да седьмой год. Здесь я замолкаю, я прошу тебя рассказать об этом фильме.
3: Кроме того, что партнером, партнершей Марлона Брандо была Софи Лорен, mm-hmm. это был последний фильм Чарли Чаплина. Да. Это был фильм «В цвете», это был фильм э, «Яркий». И, честно говоря, я не разделяю негативные критики по отношению к этому фильму. Действительно, он не был хорошо принят критиками и зрителями. Я его лично обожаю, смотрела раз десять если не больше, ну, скорее наверное из-за Софии Лорен, если честно. Но, так Но это иначе.
2: такой, это такой же, же женский ситком, я бы назвал его, потому что все в одной комнате происходит, по-моему, да. Там, не помню Да, за... все
3: происходит в одной каюте. Mm-hmm. А, Но ну, это, э, на самом деле, обожаю этот фильм. Если кто не смотрел и вот как Олег сейчас сказал, если вы женщина и вы не смотрели этот фильм вперед, <граф> графини из Гонконга, э, мне кажется, очень завлекательный сюжет и все вот эти вот э, фишки, которые там напридуманы, видимо, придумал Чарли Чаплин, они в общем-то очень смешные. Проблема в том, что опять же как Марлон Брандой и комедия – это отдельная история, но вообще-то хороший актер, как каким он являлся, он и комедийный актер тоже. Вот. Видимо, его немного критикуют за эту роль из-за какого-то такого стеклянного взгляда, который держится на протяжении всего фильма. Но с другой стороны, Олег, ну если к тебе в каюту залезла Софи Лорен и отказывалась уходить, что бы ты ни делал, ну как-то человек действительно, наверное, ну как-то потерялся, а что делать с этой дамой? Вот и он потерялся.
2: Ну, я думаю, Брандо был не из таких ребят, которые потерялись бы в присутствии Великой Звезды. Но я честно скажу фильм, но он отвратительно там. Он так нелепо смотрится в этой картине. Это так нелепо все я не знаю, куда смотрел это. По-моему, Чаплин там и не участвовал в этом фильме. Такое впечатление.
3: Ну вот Брандо э, отзывался о Чаплине э, нежно. В своей автобиографии он называл его садистом. Это вот Чаплин звонит, чтобы сказать, что он с этим не согласен. А Чаплин в свою очередь утверждал, что работать с Брандо невыносимо. Так что два гения друг друга как-то не поняли.
2: Обменялись любезностями, да? Ну да. Далее у нас тот же год 67 седьмой, и вот здесь я тебе скажу, если ты не смотрел этот фильм сегодня же или завтра, не тяни с этим, посмотри. Это блики в золотом глазу, Reflection in и на Golden Eye, правильно я произношу? Да. Это потрясающее да, да, да. Все кино, вверх, все это, это очень сильная психологическая драма сильно она не по годам э, сильная, снята. В то время уже снимали, так и, по-моему, Николсон даже в какой-то работе играл, я сейчас не вспомню режиссера, у нее тоже хорошая роль была в этом, же, э, в этом же стиле. Но здесь, как всегда, здесь фридийская тема, опять гомосексуальность главного героя как бы э, присутствует, и жена над этим надсмехается. Ну, играет великолепная неподражаемая Элизабет Эйвор, она играет такую Стерву, значит, прожженную стерву такую, садистку моральную И, значит, нежный, этот, с нежной душой, и с, значит, с железной внешностью и снежной душой Марлон Брандо играет военного Который там находится на каком-то большом посту
3: да, ну, ты знаешь, парочку интересных фактов. Во-первых, очень большой гонорар Марлон получил за этот фильм, 750 тысяч долларов.
2: Угу. Отработал, и, и,
3: сразу 10, и 10% от прибыли, 10%. Это, это угу. очень много. Так что его уже очень-очень ценили в то время. Угу. А, ну и а, что еще интересно, не забегая вперед, скажу, что именно фотографии из этого фильма а, были использованы как часть из его проб к... крестному
2: отцу. Mm-hmm. Великолепный фильм. По поводу крестного отца забегать вперед не будем. Это отдельная веха в его творчестве. Но фильм очень хороший. Я советую всем посмотреть блики в золотом глазу 1967 год отличная картина. Известная сцена, где он там перед зеркалом стоит, репетирует речь свою. Ну, очень сильная. И у Элизабет Тэлор отличная роль. Вот оба сошлись, короче, они здесь. Советуем все. Позорнейшая работа Марлона Брандо. Позорнейшая. Называется «Кэнди» 1968 года. Можешь что-нибудь рассказать про этот фильм?
3: Наивный. Блондинка, которая пытается познать окружающий мир. Ну вот познать, вот всеми фибрами души, тела, вот познать. И достаточно часто в ее жизни появляются мужчины, разные мужчины, и вот один из них – это индийский гуру, которого играет наш герой Марлон Брандо. Вот так.
2: Короче, фильм не стоит нашего даже обсуждения. Поехали дальше.
0: Марлон Брандо. Ричард Бун.
2: вечер завтрашнего дня опять 50 тысяч как и за сладкоешку 69 год ужасные гонорары здесь э, фильм конечно дебильный да он по моему британского производства да, но слыш- но брандо здесь в таком значит внешний вид мне его нравится он здесь похож на как же этого актера зовут? Роберт Редфорд. Oh.
3: Mm-hmm.
2: Вот здесь он мне напоминает Роберта Редфорда. Короче, выглядит так же. Такой же блондинчик, с такой же прической, совершенно не свойственному чертам это лица Брандо. Ну, короче, фильм идиотский, но э, так сказать, ради э, до общего развития посмотреть можно. Постепенно 60-е года подходят к концу, и еще два фильма в карьере Брандо были, вернее, в упаднические времена его карьеры. Два фильма. Первый это Кей Мада, 69-й год. В этом фильме, что примеч... самое примечательное из этого фильма это то, что музыку к нему написал Энню Мариконы. Это, наверное, самое примечательное. Фильм слабый, это сценарная линия продолжается, продолжает сценарную линию фильма «Гадкий американец», 19 век, «Португалия», «Монополия», «Сахарный тростник». Ну, скучный, неинтересный фильм Брандо, кстати, получает достаточно большие деньги за этот фильм, и французского производства работы. Но особого внимания она не стоит. И, значит, концом его провала, скажем, тех лет, в 70-е годы, он входит в... Денег у него нету, его вымотал совершенно кредиторы, его вымотали, значит, в Голливуде все, он огромные бабки должен, не забывай, что он содержит остров на Таити, который он выкупил еще в начале 60-х. И в итоге он соглашается, едет в Англию, снимается в ужаснейшем фильме «Ночные пришельцы», Очень слабейший фильм, я его смотрел, ну, те сцены, где Бранду остальное проматывал, то есть вот ужасное кино, оно вообще и не выпускалось, оно там пролежало какое-то время на полке, его никто не, не монтировал, не делал, потом его что-то сделали, смонтировали и выпустили наконец
3: Главный герой завязывает отношения с гувернанткой. <с Правда, у него в его случае это была не совсем гувернантка, но где-то все-таки. Хотя, mm-hmm. если брать Марлона, там, наверное, все случаи уже можно. Все варианты, все случаи, все-все-все проработано.
2: Хочу отметить Стефани Бичем, достаточно популярная в Америке актриса. Очень красивая женщина. Чем-то напоминает мне... Напоминает мне эту, Ким Бессингер. Ну и очень хорошая такая, адаптированная под классику э музыка для этого фильма, написана композитором Джерри э Филдингом. Очень э, с удовольствием послушал саундтрек к этому фильму. И всем советую.
3: Олег Гаранин сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Он мне предложил рассказать о крестном отце. Но ну что, ты поехали!
2: С- ты сделала это без уважения.
3: 1972 год. Намечается серьезная экранизация романа Марио Пьюза Крестный отец. И вот Франк, э, Фрэнсис э, Коппола. Как он по-русски? Коппола? Коппола? По-английски Коппола, да?
2: Фрэнсис Форд Коппола у нас произносит.
3: Коппола. Ну, правильно. Э, видит в исполнителе роли э, Вита карлеоны естественно, нашего героя Марлона Брандо. Но есть маленькое препятствие. Его не видят в упор. И более того, его не хотят в упор видеть, а, те, кто этот фильм продюсирует, то есть студия Paramount. <связано> Но Францис Копол это человек с воображением и он как-то ходит, пытается пробиться кандидатуру а, Брандо, Да что ему объясняет, что этот мерзавец сорвал столько съемок и потратил столько чужих денег, что и вблизи его не будет около этой студии, и только через их труп а их там много, поэтому все они не умрут, поэтому не будет там там никогда Марлона Брандо в главной роли, и более того, его не будет ни в какой роли. Но наш друг Коппола все-таки ходит, 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 и, наконец-то, дошел дошел он до такого вот компромисса. Представители студии «Парамаунт» разрешили э, Брандо участвовать в этом проекте, но только если он берет соглашается на самый минимальный гонорар 50 тысяч долларов. Это после 750, которые он получал за фильмы куда ну, ниже уровнем.
2: Нет, но мы только что вот. обсудили, что у него достаточно медный период был, и поэтому ему не привыкать. Он годом, да, г- да, годом позднее снимается в «Ночных пришельцах» за 50 тысяч.
3: Да, кстати, очень, очень правильно заметил. да вот, Значит, ему предложили 50 тысяч он должен был оплатить любые расходы студии, которые связаны с его э, характером. То есть, если он срывает съемки, он будет это оплачивать сам из своего кармана. И последнее было самым таким унизительным. Его заставили сделать кинопробы. Ну вот представляете, ребят, если сейчас Машкова э, кто-то скажет, вот не уверен я, вот, подходишь ты мне или нет, вот сделай кинопробу. Хотя уверена, что... Машков, как профессионал, совершенно не обиделся бы, но, видимо, для Брандо это было, э, ну, это было, видимо, не очень приятно. Но он об этом и не узнал, потому что умный и хитрый э, Францис Коппола обыграл это совсем по-другому. Он приехал к Брандо э, под предлогом, э, что ему нужно проверить новое оборудование. И говорит, вот давай, в общем, попробуем, а я пока попробую это оборудование вот на тебе, вот э, как оно снимает, а ты мне что-то тут э, покажи. А все-таки талантлив человек, талантливый человек, он талантлив всегда. И э, Марлон э, начал как-то вот характеристики этого крестного отца э, брать на себя. Сначала он убрал волосы, у него в то время, в тот период, были длинные э, светлые волосы, он убрал их в пучочек, Намазал волосы черным воском, в смысле воском для обуви, они стали такими темными. Потом он взял бумагу и засунул ее себе за щеки. Он чувствовал, что вот лицо должно быть такое, подобно бульдогу какое-то лицо. И самый интересный момент, он вспомнил по фильму, по, фильму, что я говорю, по книге, что у этого персонажа было ранение в горло. И он понимает, что он не может говорить э, просто звонко, что он должен хрипеть из-за этого ранения. И он начинает вот таким хрипом... Он даже толком не разговаривал, он просто вот так... И что-то там э, отыгрывал, и и, и так вот хрипел. И ему в этот момент позвонили. Марлон поднял телефон, и вот таким же хрипом что-то прохрипел и положил трубку. В общем, э, проба была сделана, и... э, Францис Коппола отнес ее на студию Paramount. И и опять же, все были против, против него, видят, о, Марлон, ой, нет, только не он. Дальше смотрят, 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 и вдруг видят, что да, это он, это он. И они просто говорят, так это же гениально. В общем, забыли все и приняли его на главную роль. Знал ли ты, Олег, что в этом фильме действительно снимались
2: главы э, мафиозных кланов Нью-Йорка. Ну, да, я как бы ни один фильм посмотрел. Фильм о фильме и много читал о съемках в свое время, в студенческое время. Я это очень нравился, мне эта работа. Я смотрел его несколько раз. Знаю, да, в в сцене «Свадьбы дочери», в самой начальной, там очень много в кадре этих, таких персонажей. Ну, и Фот Коппола тоже... Итальянец, сама понимаешь, там итальянская группировка, тем более 70-е годы, мафия в расцвете, как говорится, в США.
3: То есть, хочешь сказать, что он работал по их заказу?
2: Ну, многие присосались. Но это же Пьюзо, это любимый писатель мафиозный тех времен.
3: Да, Да, в этой сцене действительно снимались правильные люди,
2: это, 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 как, а, это, как, ч... это как гимн своей страны спеть для них. <свят> <свят>
3: да. Чего не знал Марлон, а, или знал, но не придал, не придал этому никакого значения, потому что, как он потом рассказывает, он закружил в каком-то диком танце одну даму, а, и что-то чуть ли ее не подбросил вверх а, во время съемок. А потом ему объяснили, что вот дама это, вот та дама, которую трогать не надо, что дама это очень серьезного человека дочь, поэтому потом он был более аккуратен с дамами. Кроме этой смешной зарплаты, Марлону должны были выплатить проценты от проката. Но поскольку в то, в то время у него действительно был напряг с деньгами, Он попросил выкупить свои проценты у студии Paramount, на что они радостно согласились и заплатили ему аж 100 тысяч долларов. Ой, ребята, 100 тысяч долларов! Мы сидим и думаем, какие деньги! А тогда это были еще большие деньги. Но, как мы потом узнаем, это стоило ему 11 миллионов. Если бы он не выкупил свои проценты, он бы получил за эту картину 11 миллионов.
2: Да, картина потрясающая, знаковая. Ну, Коппола тогда был на пике своей карьеры, действительно. И продолжение, которое через два года он снял, тоже побило все кассовые сборы и просто взорвало Голливуд. Фильм... Это, ты знаешь, что
3: Брандо должен был сниматься во, в, кр- в «Крестном отце 2» в эпизоде, но в конце... В конце концов, у него испортились отношения с, со студией Paramount. Ну, а что тут говорить? Вместо, 100, вместо 11 миллионов, 100 тысяч долларов. Mm-hmm. В общем, он отказался.
2: Ну, да. Но он не дипломат был, скажем так. Мог бы там и на уступки пойти. Я думаю, его бы не обидели. Я, я думаю, он упустил шанс свой.
3: Нет. И если кто из вас когда-либо будет в Нью-Йорке в э, музее восковых фигур мадам Тюссо, там стоит Барлон Бродо в образе Вито Карлене. Один в один.
2: Семьдесят второй год э, ознаменовался другим известным фильмом, но я думаю, надо следующий раз рассказать о том, что э, Крестный отец был номинирован на десять, около 10 номинаций у него было, да? Фильм Ты имеешь в по... виду на Оскара? Да, на Оскара.
3: Да, да. Фильм... А выиграл раз, два, три, 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 выиграл три.
2: Выиграл, значит, три номинации, и это номинация за лучшую мужскую роль. Вот. Но... Да.
3: Значит, выиграл лучший продюсер, лучший адаптированный сценарий книге францису кополу и естественно лучший актер барлон брандо ну кроме того фильм получил очень много других наград тут целый список вот он считается чуть ли не на втором месте как лучший американский фильм хотя скорее всего дослуживает первого
2: а на первом скорее, Но... скорее, скорее всего гражданин кейн да который никто до конца досмотреть не может
3: вполне возможно да The winner is
0: Marlon Brando in The Godfather. Accepting the award for Marlon Brando and The Godfather, Miss Chassine Littlefeather.
3: Есть парочку моментов в Америке, которые считаются святыми. Вот, например, естественно, это американская демократия. То есть ее может не быть, но вы всегда должны свято верить в то, что она есть. И Оскар, премия «Оскар» — это один из таких моментов. Ну вот как бы свято и все. Потому что это же не просто премия, это все-таки политическая премия тоже. Все это понимают. Поэтому, когда э, Марлон Брандо получает Оскара за лучшую, лучшую мужскую роль и отказывается от него, представляете, отказывается от Оскара, а по какой причине, скажите вы? Ну вот по какой причине человек может отказаться, блин, от Оскара? А потому что, считает Марлон Брандо, Голливуд как-то неправильно показывает американских индейцев. Hello, my name is я Апачи, и я президент Марлон не пришел на премию Оскара, не пришел его получать. Вместо себя он посылает... Um, представительницу американских индейцев, которая говорит, что, к сожалению, Марлон очень сожалеет, не может он принять эту вашу награду, и вот по какой причине. Но, понимаете, дело в том, что э, речь на принятии «Оскара», она э, ну, лимитирована по времени. А то, что она хотела сказать, было гораздо дольше. Поэтому она вкратце сказала, что он не может принять «Оскар» по причине того, что Голливуд очень стереотипно показывает американских индейцев в фильмах. Говорит, а а, а полную версию речи я оставлю для прессы. Что она и сделала.
2: А... Ну, я, я помню, она поднимается, значит, по по семьдесят третьему году уже был, да, этот Оскар вручался. Да, да. Я помню, она поднимается по лестнице, ей протягивает Оскар, все, даже ведущие, которые на сцене стоят, ведущие вечера, тоже очень удивлены, и она так рукой показывает небрежно, не надо Оскара. Этот мужик так обрадовался, знаешь, такой, о, типа, можно себе забрать. Помню такой момент.
3: Ну понятно, что Бранду любил эпатировать народ. В то же время из-, из его жизни понятно, что он действительно сострадал э, тем, э, кого он считал обделенными как- каким-то образом, или вот он был, был все-таки борец за справедливость. И если он видел несправедливость, то он пытался это как-то изменить. То есть тут может быть многое, может быть это действительно поступок, который э, требует уважения. А может, это просто аппатация, которая, в общем-то, мне все позволено. Его Но за это хотели побить.
2: Я... Актеры я...
3: собрались и хотели его реально избить вот за эту выходку.
2: Я думаю, если бы Брандо вышел и сам сказал об этом, это бы наиболее серьезный эффект. Вот. И... Но это чванство Марлона во всей красе, скажем так. Здесь уж он не он, если бы он так не поступил. Плюс он зол был, я так понимаю, на, на киноделов из парамаунта, и он там всем все отомстил своим поведением. За свои
3: потерянные на 11 миллионов, да, возможно.
2: Скорее всего.
3: Ну, э, в будущем он еще будет номинироваться на Оскара, но никогда уже его не получит, потому что они запомнили с этими ребятами игры плохи. Они запомнили.
2: Да ему и не надо, он, он у него уже был. Вот так на свет появился по-настоящему культовый фильм.
1: Как же все зашло так далеко? Я не знаю. Все это так неуместно и так не нужно.